0: Velkommen til Filosofens podcast. I løbet af det interview, som vi skal høre i det her afsnit, blev ideen til bogen arbejde" født. Simpelthen. Det er Anders Vojensen, Jensen, der sidder over for hans fremtidige medforfatter, Dennis Nørmark, men det ved ingen af dem endnu. De er enige om meget, men de skal gå fra interviewet meget uenige om, hvorvidt en købt konsulentrapport egentlig også er en samfundsnyttig rapport. Kan det være, at sødoarbejde sniger sig ind der, selv hvis folk er villige til at poste penge i skidtet? Lyt med og hør det ske, for ørerne er der.
1: Ja, og hele den her diskussion om, hvorvidt selvtilrettelagt og vidensmedarbejder er effektiv nok, den vil jeg meget gerne tage med her til panel. Og panel består faktisk alle tre af folk, der lige akkurat er selvtilrettelægte til, selv lagte, undskyld, vidensmedarbejdere. Velkommen til dig, Anders Fogh Jensen. Du er filosof og forfatter til blandt andet bogen Projektmennesket. Selvstændig, kan jeg vist også sige. Det er Nørnberg, velkommen til. Du er fuldbyrdet konsulent, men kommer fra øh, antropologi og er forfatter også. Velkommen til dig, Lars Olsen. Også selvstændig, har arbejdet i rigtig mange år på journalistisk arbejdsplads som journalist og også forfatter, Skarpe jagttager af samfundet, kan vi vist godt øh, sige. Hvad siger I til de her pointer grundlæggende? Er, at vi har en bund i arbejdsmarkedet, der groft sagt bliver pisket mere og mere. Det er øh, fabriksarbejder, socialassistenter osv. for fordi deres arbejde er meget let og vej. Og så har vi en bund, eller prøv, en top, som muligvis bestiller mere, muligvis bestiller mindre. Vi ved det ikke hvad tænker du om til?
2: Jamen, jamen, jeg, jamen, jeg, jeg synes, det er befriende. Altså at, at, fordi i virkeligheden har, er der nogen nogle i arbejdslivet, som øh, han sætter nogle meget gode ord på. Så kan man diskutere om, om han gør det præcist og lidt skarpt øh, trukket op og sådan noget. Men grundlæggende så er det jo mærkeligt, at vi tilbringer øh, en stor del af vores tid på, arbejds, øh, på arbejdspladsen. Og øh, vi har, det er også en rigtig vigtig del af vores identitet, hvad vi laver. Men vi snakker bare meget lidt om, at der stadigvæk er nogle meget, meget store forskelle. Øh, hvor meget indflydelse har vi på vores arbejde, og hvilke frihedsgrader har vi på vores arbejdsplads. Og der er altså forskel på, om du er rengøringsassistent eller sygeplejerske, eller du arbejder i mediebranchen eller øh, er akademisk konsulent.
1: Anders for Jensen, hvad siger du til til den her diskussion eller den teori, som Roland Porsen
0: har? Altså, jeg synes, han giver en meget sjov heuristisk øh, model, altså en model at tænke med, hvor han siger, jamen måske er det dem, der tjener mindst, som egentlig bidrager øh, mest, og dem, der tjener mest, som, som bidrager noget mindre. Og det, det tror jeg er, er, er faktisk er ret rigtigt øh, set. Det som man måske kan sige, det er, at det er lidt gammeldags øh, arbejdsbegreb, han har i forhold til os mere veluddannede. Øh, fordi øh, vi kan jo ikke, det er jo ikke sådan noget med, at vi går hen på arbejdspladsen og så arbejder vi. Vi arbejder jo på en måde hele tiden. Og, og det kan godt være, at vi så også øh, laver private ting på arbejdet. Men skal der lov for, at vi også laver arbejde øh, i, i privaten? Og så sent som i, 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 i går aftes var der et indslag i TV-avisen, hvor man, hvor man netop påpegede, hvor mange øh, der bruger deres øh, sommerferie på at tjekke mails og sådan Men
1: her taler du netop typisk om dig selv og om... Øh, vidensmedarbejder osv., ja. for det er jo ikke typisk for en industriarbejder for eksempel.
0: Nej, nej. Altså der har vi stadigvæk med det gamle arbejdsbegreb at gøre, og det er også det, som man kan måle meget bedre, og som man derfor bedre kan køre de her New Public Management øh, optimeringer ind over, fordi de er, det er meget mere kvantitativt, hvor for, for Sandra er det, det kvalitativt, der er meget mere afgørende.
1: Men Dennis Nordmark, hvad siger du til det her, som jeg sagde, du kommer fra øh, for et konsulenthus, fra konsulentverdenen. Er øh, effektiviseringsbølgen gået hen over på jer?
3: Nej, men jeg tror også at jeg er meget enig i det, Anders siger, fordi det er, det er et meget forældet industribegreb om at, at det er at, at det man producerer, det er så meget klar vare, der kommer ud af den ene inden. Det er sådan at nogle af de ting, som jeg og mine kolleger, de producerer, det er ikke så nemt at måle og veje, det er ikke så nemt at se. Nej, det
1: er lige præcis hans påstand, ja, og det er også derfor, og og det er meget svært at se om det er. Jamen, hvorfor
3: skal det bedømmes på nogle, nogle kriterier, som er meget gammeldags? Altså, de her mennesker, Det er jo Redempt5... fordi
1: man får en løn fra morgen til aften, og selvfølgelig Jamen, er fordi... og meget ofte er
3: i Jamen, nogen vil betale os for den løn. Nogen vil rent faktisk give penge til det er en anden form for produktivitet, i en anden form for værdi, må det jo have nogle det kan godt være, at det ikke har nogen værdi i en meget traditionel gammeldags forståelse af det, men der er jo så kommet et værdisystem, der rent faktisk værdsætter det, der bliver produceret. Så du
1: siger, det bliver bare stridet ud, hvis I ikke er eftersygtiv nok i
3: virkeligheden? Det skulle det jo være, hvis det var en god ledelse. Hvis der virkelig var så meget spild til det så ville ledelsen selvfølgelig gå ind og sige, at det her er ikke optimalt, og så har vi simpelthen ansat for mange mennesker. Sådan fungerer systemet. Det her det bekymrer mig overhovedet ikke det fjerneste.
2: Men, men der, synes, der synes jeg netop, at du... Du hører ikke på, hvad han siger, fordi han har jo faktisk været ude og snakke med folk og været meget detaljeret i, at altså, han måler det jo ikke bare på et gammelt dags begreb. Han går jo ned og siger, jamen hvis du, du har en arbejdstid, hvad bruger du den så til og hvad laver du egentlig? Og jeg er da ikke i tvivl om altså også ud fra personlige eksempler på journalistiske arbejdspladser og blandt akademiske medarbejdere, som jeg kender øh, godt privat og sådan noget, at der er en enorm stor forskel på, hvor meget man nyder. Ja, ja. Fordi den type, som, som du taler om, Anders som, som, som sidder og læser mails hele tiden og hele tiden er på, de findes, men der findes også dem, der slipper lidt nemt om ved det og, 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 og så siger de, de arbejder hjemme og så hygger de sig med ungerne osv. Jeg, eller,
3: Jamen, du skal passe på, hvis du fjerner den her mulighed for rent faktisk, at de kan få et smule tom. Tid, så sker der også det, at du skal ind, måske kontrollere dem. Du skal ind og styre dem. Du skal ind og indføre en masse former for kontrolmekanismer, som faktisk vil gøre, at de forhindrer dem i at lave de kreative processer, de skal lave. De her mennesker fungerer bedst inden for de her rammer, og det vil være meget, meget dyrt at smide ud med badegrænderne. Men det er du kan ikke
0: slut fra, at der er et marked for noget til, at det også er nødvendigt eller fornuftigt. Altså det kunne jo være, at, at vi har fået et, et opskruet forestilling om, at konsulenter det er også nogen, der kan løse problemer, og så bliver vi ved med at efterspørge det, og øh, så er der et marked for det, men derfor kunne det da godt være, det ikke var særlig fornuftige, eller vi det mindste kunne skære lidt ned på især statens Men, men i, 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 jeg, jeg, kunne, jeg kunne
1: faktisk godt meget apropos tænke mig at og, og, og kigge lige af på det, fordi der er nogle ø, sager ø, omkring statens forbrug af, af konsulenter, som ø, har været meget omdiskusere. Lad os lige prøve at kigge lidt på, på de her statslige udgifter ø, til konsulenterarbejde. Øh, Både eksperter og øh, politikere kritiserer nemlig finansminister Bjarne Korridon for at nægte offentligheden indsigt i en evaluering af statens brug af konsulenter. Ifølge Berlingske er øh, eller brugt brugte staten i 2011 og 2012 mindst 3,8 milliarder kroner om året på konsulenter, og det er 400 millioner mere end i 2010, selvom Rigsrevisionen allerede dengang kritiserede beløbets størrelse. Og jeg kan sige, at denne her diskussion har også for et år eller to siden øh, gjort sig gældende i Københavns Kommune, hvor man også havde i sparetider et astronomisk forbrug af konsulenter. Anders Fogh, du, du nævnte det her øh, med, at, 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 at man kan godt spørge sig selv, hvad hvad der i de her konsulentrapporter? Ja. Øh, og det er selvfølgelig også derfor, at offentligheden gerne vil have indseende med, hvad foregår der. Hvad bliver lagt ud til konsulenter i tider, hvor der bliver skåret ned på medarbejderne? Ja.
0: Man må retfærdigvis sige, at selvfølgelig er der forskel på konsulenter, ligesom der er forskel på psykoterapeuter eller alle mulige andre brancher. Ikke? Men jeg tror, at, at, øh, at hvad kan man sige, han, han er også inde på, at der er nogen, som ikke har særlig meget at lave. Så man prøver ligesom at udlicitere det der gab, der er mellem... Øh, Altså at en organisation skal kunne være fleksibel, ikke? så der, der er nogen, der, der ikke altid har så meget at lave. Det prøver man at udlicitere til konsulenter, således at man har eksternaliseret alle udgifter og risici, så de så kan gå ind. Øh, og, og men derfor så...
1: må man jo stadig kigge i rapporterne og sige, er der nogle ja. konklusioner her, som, som er så vigtige, at det skal koste milliarder ja, og, og det er jo man t... selvfølgelig der, det kniber nogle ja,
0: og der synes jeg virkelig, at det tit er, ligger utroligt tæt op af common sense, og jeg ved ikke, om det er fordi, de sådan, på, på samfundsvidenskaberne ikke har lært at tænke så meget, med mere at tælle og samle og, og, og sige noget, der er ekstremt tæt på, på common sense.
2: Jeg tror også, det hænger sammen med en kulturændring, ikke? at mange politikere og mange ø, offentlige chefer og, og private chefer, for den sags skyld, de tør heller ikke selv tage nogle beslutninger. Altså, det er så meget dejligt meget nemmere at have en konsulentrapport og læne sig op og sige, vi gør det her, fordi det er anbefalt en konsulentrapport, som vi i parentes selv bemærket har bestilt og med i dialog omkring, hvad, den skal udføre, hvad der skal stå i den. Og betale og, den. Og, 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 betale den og, 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 og det er jo lidt, altså ligesom i den gamle vidighedsdegning, hvor en fullemand støtter sig til lygtepælen. Øh, altså sådan er det jo lidt med de her politikere chefer i forhold til konsulenterne, Der, der burde de du bare tage et ansvar og sige, vi mener det her, og vi gør det her, fordi vi, vi synes, det er rigtigt. Og, igen, og så, så tager det en en, det men, men, men
1: hvis man øh, nu gør, som, som Dennis sagde, altså helt at lægge nogle filtre ind øh, i, i løbet af en hverdag på folks computer og sagde, der er filter mod Facebook, der er filter mod porno, der er filter mod at gå på Ikeas hjemmeside og bestille en reol. Hvad vi, altså, er du så enig med Dennis i, at, 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 at så ville kreativiteten ryge, eller sådan kan man ikke, om jeg så må sige, behandle disse åbenbart rødne æg, som kreative vidensmedarbejdere er?
2: Det, det, tror jeg, det tror jeg heller ikke på. Der er jeg faktisk enig med Dennis, altså, fordi vi kan, vi kan også se inden for mange meget af den offentlige sektor, alle de der kontrolforanstaltninger, de er, de er gået over gevind. Men hvordan jeg,
1: finder vi så ud af, hvad folk jo, jamen, egentlig for lægger? For eksempel en
2: lille detalje. Altså, jeg har selv fra personlig kendskab til arbejdspladser, som jeg, både nogle jeg selv har været på nogle af mine øh, nære venner har været på hvor, man, hvor man, cheferne har strammet op for det, der, for det der med at arbejde hjemme hvor i starten var det sådan, så rigtig mange at især dem høje oppe i systemet de kunne skrive kalenderne, at de arbejdede hjemme men nu er det så blevet, jamen, hvad er det egentlig du skal lave og kom lige ind og forklar mig lidt om hyggeligt, hvad er det altså, hvor, hvor, hvor man, hvor man, det er ikke bare en frihedsgrad, man sådan kan trække frit men det er noget, man skal gå i dialog omkring og det synes jeg, det, det er god ledelse at man har den frihed, men man skal have den under ansvar. Men
1: er det ikke bare en gammeldags opfattelse, en gammeldags industriel opfattelse af, hvordan man arbejder? For det skal tid komme igen mm. i kraft af mens man læser i ferien, og... I senere timer og ja, det, bøger man læser Det er der noget, at du
3: gør, men jeg vil godt medgive, at nogle gange ser der er, også noget, der er der er udtryk for dårlig ledelse. Fordi som andre, så siger der jo brødende kar alle steder. Ikke? Der kan jeg jo også sætte min bil til reparation, og så, og så bliver det ikke lavet ordentligt, ikke? fordi jeg vedkommende er øh, og Men det er jo ikke ved, det, der bliver sigtet nej, til her. Det, der, det der bliver sigtet godt, til,
1: er et generelt overforbrug. Det ved
3: jeg godt, men altså... Den her industri, den her, den her gruppe af konsulenter, er der selvfølgelig nogle folk, der ikke er særlig dygtige. Altså, jeg kunne godt måske også ønske på nogle punkter, men så skal der selvfølgelig stremmes op i ledelsen, fordi selvfølgelig må det være et ledelsesmæssigt problem, hvis der er nogle mennesker, der udfører, altså tre mennesker, der udfører to menneskers arbejde. Det er klart, det, det er der, det ligger. Men, men, men man skal bare passe på med ikke at stramme strøm, skruen så meget og lave så mange kontrolmekanismer, at man så ender der, hvor man ikke vil ende. Jeg tror, man bliver nødt til at acceptere et vis mærkværdigt spild i den her branche, at der er forskellige udgennemsigtige ting, som de her mennesker får lavet, og at de faktisk måske også er kreative, når de sidder på Facebook. At de faktisk også er kreative i de her sammenhænge. Altså jeg er fuldstændig uenig med det udsagn, han kommer med, der siger, at det er en romantisk forestilling, at kreativitet kommer ud af, at man slapper lidt af. Det er altså, det er altså rimelig velfunderet i nøgledenskab og andre steder, at, at når folk faktisk slapper af, at de får, de får øjeblik, til, altså, for øjeblik til at reflektere over ting, så bliver det kreative. Du er ikke kreativ, hvis jeg siger, nøgne. vær kreativ nu. Altså, du bliver nødt til at have det der rum.
0: Mm. Man kan mm. også sige, at der, der, altså, i, hvis man skal innovere, eh, som det hedder, eller hvis man skal være kreativ, som det også hedder, så, så, så går man jo også veje, som ikke fører nogen steder. Altså, en journalist kan ringe til en og finde ud af, at det var ikke lige ham, vi skulle snakke alligevel hot, så der brugte et kvarter på det. Altså, oh, det Men med, med det, det er en
1: snak om, at det i stedet tomt arbejde, ja. altså, hvor der ikke sker noget, ja. hvor man bygger modelfly, uh, i ja. stedet for at, uh, at ja. løse og en programmeringsopgave. Jeg, jeg siger
0: også velkommen, at der bliver kigget lidt nærmere på den slags. Men, men jeg, jeg mener stadigvæk, at der skal være plads til, altså for eksempel, jeg sover næsten hver dag i, i mit arbejdsliv midt på dagen, fordi så kan jeg ligesom eksplodere to gange på en dag. Hvor øh, hvis, jeg, hvis jeg bare kørte ud i træk, jamen, så ville jeg sidde sådan her og hænge... Øh Men
1: hvis du forestiller dig, at... Fordi indledningsvis præsenterede jeg dig jo som selvstændig. Hvis du forestillede mm. dig, at du havde en, en øh, gruppe kolleger eller en chef, der holdt øje med dig. ville du så synes, det var lige så passende at altså, lægge dig til at sove ja, midt på dagen?
0: <laughs> ja, altså på universitetet, der arbejdede der, der havde vi heldigvis ikke vinduer. Øh, I hvert fald ud til gangen, ikke? Så der kunne man godt... Jeg sad der altid efter frokosten, og sov lidt der. Og, øh, og jeg synes, at... Jeg kan huske på Aarhus Universitet, da vi skulle flytte møbler en gang. Øh, der var, øh, der var sekretærerne vildfarvet over, at hvad, hvad skulle de der brikse? Hvor, hvorfor skulle de stå derinde? Men, men det er jo også fordi, at de, de forstår måske ikke helt, hvad det vil sige at skulle læse i fem timer svære tekster. Øh, så, og så der er det altså... Mener jeg, jeg vil så en gerne... god
1: forklaring på, at man kan bruge en sækkestol eller en chassalon ja. på arbejdet? Eller så.
0: Jeg
2: synes jo, at den her diskussion er et meget godt eksempel på nogle af de her skildelinjer i samfundet. Altså for nogle år siden, da efterlønnen blev dramatisk forringet. Der var alle økonomerne, alle mediefolkene, alle dem i de lange uddannelser, de var stort set over en bank enige om, at det var fornuftigt. Og selvfølgelig kunne folk arbejde til, de var 70, og det kunne rengøresindenten. Og tømmeresvend med den lille ryg, de kunne bare tage sig sammen. Og nu her, hvor der så kommer en diskussion af, hvorvidt man kan stramme lidt op, og hvorvidt der er nogle af dem højere op i systemet, der kan lave lidt mere, så sidder vi her og kan alle sammen finde ud af alle de ting, der så, gør, at det er simpelthen det, at et at de ikke lige på,
3: sådan, og det var ikke lige det, vi skulle gøre, Hvis ikke. de
1: ikke må læse Facebook i det
2: noget selv af. Det
3: jeg vil gerne medgive, det synes jeg også, at det bliver sagt det er meget fint i indslaget, at, 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 at det kan godt være et privilegium, der ligger i de her erhverv, at man får de her muligheder. Men det er også et privilegium, de erhverv de får højere løn. Der er masser af andre privilegier forbundet med de her ting. Og en af de privilegier, der kunne være med at tage en lang uddannelse og gøre sig uundværlig for sin arbejdsgiver, det er så, at man får den her frihed. Det er, Hvis... er på linje med alle mulige andre Hvis, ting. Jeg synes, der kan også være også... et
0: privilegium uh, for de lavere løn, ikke at skulle tænke på deres arbejde, når de kommer hjem. Altså, det er også et privilegium. Det må man sige. Og vi skal bare passe på, at det ikke
2: sker vores samfund. Nu har vi lige i dag fået om, at der har aldrig været så mange, der har søgt ind på de lange uddannelser som i dag, som nu. Ikke? Og, og jeg tror, at nogle af de unge de har da også lugtet lunden. De vil da hellere om bag skrivebordene, end de vil være øh, maskinarbejdere eller de vil være skolelærere, sygeplejersker eller lave noget andet konkret og målbart. Men, men er... Og der har svenskerne jo ret, at vores samfund kan ikke fungere uden dem, der laver alle de basale ting. Men
1: Men skal man ligesom nøjes med at sige, det regulerer, om man så må sige, Øh, altså for Jensen, hvis der er nogen, der vil betale for, at en kreativ medarbejder, som Dennis siger, øh, pletvis har nogen udfald eller får sin kreative indfald øh, under øh, alternative omstændigheder, mm. så er det bare helt fint, fordi det er ud op til virksomhederne og ledelsen selv at være så tæt på medarbejderne og vurdere, at de er tilstrækkeligt effektive for den løn høj eller lav, de nu får.
0: Ja, altså der kommer vi ud i, at det er et problem, at man ikke kan overvåge de der selvledende medarbejdere, der ligesom selv skal finde ud af, og som jo ikke har en køreplan for, hvordan de skal gøre, der kan det være enormt øh, vanskeligt. Og, og altså, jeg, jeg hilser det velkommen, men jeg vil gerne også sige, at jeg synes ikke kun det her, det handler om optimering af arbejdsmarkedet. Grundlæggende må det handle om, skaber det her bedre liv, øh, og hvis det skaber bedre liv og arbejde lidt mindre, eller... Øh, så, så er der måske men, også bedre men, sådan lidt Men kan du ikke drive bagfem. en
1: virksomhed. Altså, det, er jo ikke, det, det, det er jo ikke et socialkontor, en virksomhed. En virksomhed er jo et sted, hvor man øh, forsøger at få så meget ud af sine medarbejdere som rimeligt øh, inden for den løn, de nu får, og, og inden for øh, det reelle. Jo, oh, men det, det. vi
0: bruger jo masser af andre kompensationsmekanismer for det her, i form af folk, der går ned med stress, eller mm. vi taler om kvalitetstid med børn og sådan noget. Hvis man kommer hjem og har forordnet sine private ting, så kan man måske være mere til stede. Og på den måde, så, så kan jeg ikke se et stort problem i, at der er visse private hvad er det ting, der foregår der? Altså det,
1: men men ja. Lars Olsen, er der en tendens til, at ledelsen måske er berøringsangst over for kreative øh, medarbejdere eller vidensmedarbejdere? Fordi der er jo noget, der tyder på, at der i hvert fald er nogle medarbejdere, som de ikke er tilstrækkeligt tæt på.
2: Ja, jamen jeg tror, der er det billede også hos lederne, som er det samme, som, som vi mere eller mindre måske deler her i studiet, øh, måske nogle lidt mere end andre, at, at det kræver et vist frirum, det her. Jeg synes bare... Jeg synes bare, at god ledelse er at stramme op omkring det og være sikker på, at man får noget for pengene. Og så synes jeg også, at vi som samfund skal spørge os selv, hvor mange konsulentrapporter har vi brug for, hvor mange akademikere har vi brug for, i tager Og hvor meget får vi egentlig ud af? Ja, og hvor, mens vi fyrer det, skolelæger og socioassistenter.
1: Men den Nørmark, det er vel også altså, en ledelsesmæssig opgave at sige, hvor lang tid skal en kommunikationsstrategi tage og udvikle? Den kan jo tage timer, mm. dage eller måneder, afhængig meget, af, hvem der sidder med ja, det.
3: men det er meget, meget svært at lave den form for beregning. Og det er jo det, 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 er det de kommer til kort i den her situation. Ikke? Og så, så laver vi altså mange af de her steder, der laver man altså et stykke arbejde, der er enormt skjult. Man sidder bag en computerskærm, man, man arbejder måske alene. Det er simpelthen enormt vanskeligt, både at kontrollere det, og fuldstændig at, at beskrive det og budgettere det timemæssigt, hvordan man skal lave. Det er vilkåren i den her branche. Mm.
1: Lad det være det afsluttende og tak fordi I kom, alle tre.